0: Velkommen i Jesu navn. Fint å se dere. Godt at vi kan få lov til å sammen. Det er veldig mange steder nå som som avlyser, men ikke i Salem i Stavanger. Det är bra. Jeg tror vi må starte med å be og takke. Gode Herre Jesus. Du som er konge, du som er dommer, du som er rettferdig, du som er god, vi vil prise deg og opphøye deg. Vår sjel og vår ånd ønsker å overgi både vårt liv og vårt, vårt alt, vårt hjerte, Kommer fram for deg. Vær i din nærhet. Så takker vi for at du har åpenbart i ditt ord. Du har åpenbart i historien. Du har åpenbart i tida. Takk for att du lever. Takk for at du er en realitet. Takk for at du er her. Og takk for at du vil vesigne oss. Amen. Ønsker du at rettferdigheten skal seire til slutt? Eller synes du det er ok at ondskap og råskap og løgn bare ska gå under radarn? rettferdighet, godhet og sannhet, det, det er sånn de fleste mennesker tänker ja, det, det er for det. Jeg ønsker at det skal prege mitt liv og verden og alt. Texten som vi skal lese i dag fra Bibelen, den forteller og den bekrefter at rettferdigheten skal seire til slutt. Den forteller om en dom, og derfor heter det Domsøndagen. Det forteller om en konge, derfor så blir denne søndagen kalt Kongesøndagen. Denne, dette budskapet som vi har i dag, det er i grunn noe som er grunnlaget for at vi trosbekjennelsen sier at jeg tror det, at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det er i vår trosbekjennelse. I gamle testamentet så snakker jeg jo om Herrens dag, kalte de ofte den, liksom den dagen där som skulle eh, bli et sånn skille och en dom. Men de tenkte veldig ofte det dette var en dom over hedningene, og så var det jo full, full pott og full triumf for Israel. Men det er mange tekster i i, i testament, det er jo profetene som, som, som sier at det det er kanskje ikke helt forstått det der med dommens dag. Og Amos, han sier jo blant annet at den dagen, sier han til Israel, den skal bli mørk og ikke lys. Men nå skal vi lese denne teksten som er for søndagen, som står i Matteus 25, 31. vers og T46. Og i dag så skal vi ta oss tid til å lese disse versene. Det står jo i en sammenheng der Jesus har forkynt om å, å våke, for dere vet ikke når Herren kommer. Det står jo nesten rett etter lignelsen om, om de fem kloke, og de fem dårlige jomfruene. Det er tekster her som på en måte eh, har et budskap, der det snakker om en eller. Nå ska vi lese i Jesu navn. men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller søvnene fra gjetene. Han skal stille søvnene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat.» Jeg var tøst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare om og si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tøst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmede og tok imot deg, eller naken og ga deg klær. Når så vi deg syk, eller i fengsel, og kom til deg. Og kongen skal svare og si til dem, Sandlig, jeg sier dere, Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, Gå bort ifra meg dere som er forbannet til den evige ild som har berett for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tøst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke mot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare og si til ham, Herre, når så vi deg sulten, eller tøst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem, Sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Denne teksten, dette budskapet fra Jesus, det er litt sånn at en kan miste litt pusten. Og så, og så tegner han et sånn veldig stort bilde. For plutselig ser vi evighetsvesenet. Jesus som er Gud, han har et tidsperspektiv som er annerledes enn vårt. Han er evig, og mennesket er evig. Du har en evig sjel. Det er veldig annerledes. I forhold til det som du blir peppret med, kanskje både i forhold til det du leser, det du ser, for det perspektivet er borte vekk. Det er bare, ja, kanskje du har 40 år, eller 60 år, eller 80 år, eller 90 år. Og det er perspektivet. Og vi kan jo prøve hverandre selv også. Eh, hva er vi mest opptatt av? Hva vi mest tid på? Å regne ut i pensjonen eller å forberede på det evig liv. Du är et evighetsvesen, og så har Gud skapt deg, og det betyr at han har skapt deg med ansvarlighet, med ansvar. Du vet, veldig mange ganger når vi tenker selv og, og sånn, så, så er vi eh, opptatt av at men hvorfor i har ikke Gud gjort det? Og hvorfor har ikke Gud tenkt på det? Og burde, Gud burde jo stå ansvar for det. Så snummer vi jo helt på hodet. For det er jo først og fremst oss som skal stå til ansvar for Gud. Mens vi stiller Gud til ansvar og vil at han skal svare oss. Men sånn er det ikke i den teksten som vi har lest i dag. Og i tillegg så er det, i, i, det er et evighetsperspektiv, og mennesket står til ansvar. Og så er denne teksten her, dette budskapet, det forteller om et stort skille. Et skille i menneskeheten. Det er faktisk... Jesus som er Gud. Det er han som er dommeren. Det er han som befaler. Det er han som har satt settingen. Og derfor så, så, så er det sant at du kan på dommens dag møte Jesus som dommer eller som frelser. Jesus er konge. Prøv å, 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 å tygge litt på det der. Jesus er konge. Ofte så, 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 så bruker vi jo Gud og sånn, Gud er Gud liksom. Men, men hva er det da? Det er veldig farlig når vi bruker begreper som vi ikke forklarer. Det er litt sånn, hva relativt? Ja, relativt. allt altså. er jo relativt, da. ikke sant? Du forstår hva jeg mener. Men du har ikke forklart egentlig hva det er. Hvem er Gud? Han er så veldig mye, og så er han konge. Og det, det har jo noen konsekvenser. Teksten bruker noen bilder. Men når Bibelen bruker bilder, så betyr ikke det at det, det bare er noen svevende som man på en måte kan eh, la sveve der ute. Som, ja, hva kan det være? Bildene er jo bilder på noe. Og det som har skjedd, når vi leste helt fra vers 31, så er Dommen er avsagt. Dommen er på en måte effektuert. Og det er to grupper. Den ene som Jesus sier, dere velsigner det. Og så de andre, dere som er forbannet. Og så sier han til den første gruppen at det, dere skal arve Guds rike så sier han den andre, dere skal gå bort til den evige ild. Og så er det Jesus, kongen, dommeren, han sier at den ene gruppa, kom hit. Og så sier han til den andre gruppa, gå bort. Men så kommer det et veldig sånn, overraskelses-moment i begge grupperne. Det er ikke sånn at den ene gruppen sier, å ja, men det var det jeg tenkte. Det var det som får meg at dette skulle bli, den her dommen skulle bli. Når Jesus har sagt dette til saune, til de som arver det evige livet, kom hit. Vet du hva? De blir så overrasket. De kan jo ikke tro det. Det er liksom, men hvor, når, hva? Dette kan jo ikke stemme. For de kan, de kan ikke huske engang at det de tog seg av Jesus. På en sånn spesiell måte som skulle gjøre at, det, at det de skulle bli tatt imot Jesus. Når så mig den sulten og gav dig mat eller tøst og gav deg att dricka. När så mig det främmad eller sjuk eller i fängsel. Så er det är fort at vi tänker og och oss kanske så tänker vi ja. Oj ja. Så det har är speciellt mycket med det det har med det är oss som vi lever ja och vi blir frälst eller inte. Det er egentlig litt gjerninger da. Nei, ingen blir frelst ved sine gjerninger. Men denne, denne gruppa her som hører dette, kom hit! Det viser sig det, at de sitt forhold til Jesus... Og disse forhold til hans nåde og kjærlighet, det har også suttet sitt preg på dem. Og det er den store forskjellen. Og kanskje vi kan si at det er åndens frukt. De har ikke lagt så veldig merke til det selv, men det er der. Gode gjerninger, det er gjerninger som gjøres i tro på Jesus. Jeg har en, en, en sånn bønnebok som, som jeg har laget meg selv. Som jeg har noen bønner, så det er en gammel bønn, som har et sånn avsnitt, som forteller egentlig veldig tydelig at det, er det å motta Guds nåde, det er som ett et sånt menneske blir som en nådedispenser. Når du mottar Guds nåde, så, så må du på en eller annen måte renne ut igjen. Då skal jeg lese ett lite avsnitt fra den bønnen, for den er sånn, «Gode far, forlat av nåde for Jesus skyld alt hva jeg hittil har gjort deg imot.» og gi meg fremdeles nåde til å bedre min syndige livsførsel ved sann fornyelse etter ditt eksempel. Så min Jesus sagt modige, ydmyke, kjærlige og rene sin må merkes mer og mer i mitt liv. Ja, det følger noe med å være en kristen. Ja, nådens liv. Må, skal, bør. Automatisk. Du kan bruke masse forskjellige ord. Det, på en eller annen måte så skal det vises. Jesus er konge. Jesus er dommer. Og så er det jo egentlig en, en annen titel som vi ser har. Og det er jo at Jesus er hyrde. For han eh, han eh, kaller i sauer og geiter. Den gode hyrde. Jesus er den gode hyrde. Og dommen hvem med det? Hvem med deg som, som skal bli dømt til den evige ild? Den er siktet inn på djevelen og englene hans. Herren Gud ønsker ikke at noen skal dø. Johannes 3, 17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og Johannes 5, 24. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden, til live. Hvem er du? Er du en sånn person som har gått over fra døden til live? Eller sattse du på på døden? Og så er det noe med dette her, når vi, når vi har det perspektivet foran oss, to grupper. Den helge og gode. Dommeren og kongen som skal dømme. Så er det store, store undre oppi her, at dommeren har tatt på seg dommen. En gang, eh, når jeg bodde i Potosi, i Bolivia, av alle ting så hadde vi besøket Ale Moschetta fra Etiopia. Og han skulle då ha et kveldsmøte i Potosi, og der er jo iskaldt, och han kom fra Etiopia, och då forstod de att ja, her må vi hjelpe til. Så jeg har aldrig sett så mange på i den kjerka noen gang, så han, han satt jo og var helt omfavnet av ultøper. Men då hadde han en utrolig flott tale, en enkelt tale. Og så tok han et bilde fra denne teksten, om disse to grupperne, om disse to køene, sauene og geitene. Og så sier han det, jeg ser litt for meg, at de går der og passerer hverandre. Og så, kan de, og så snakker de litt sammen. Han, han trakk kanskje teksten litt langt om, men så, han, så, så snakker de sammen. Og så er det disse som går, disse geitene, som har fått dommen til en evig den evige ild, og så ser de noen i den andre køen som de kjenner. Og så sier de det. Men hvorfor sa ikke dere noe til oss? Og det er jo et perspektiv som vi kan ha med oss i dag. Både å tenke på at vi er evighetsvesenet, at vi har ansvar, vi har et ansvar i livet vårt. Og så tenker jeg på, nå er det nådetid. Jesus vil ikke at noen skal dø. Og så har vi en mulighet enda til å få noen med til live. Takk, Herre. For du er kommet for å gi liv, og at du er kommet for å redde oss, og at du er kommet komme med rettferdighet, og at du vil dømme rettferdig. Og Herre, vi overgir vårt liv til det. Amen.